0: Lectio Divina del Miércoles de la Semana Quinta de Pascua, Ciclo B Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Oración inicial Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, sin pecado concebida Paso 1 Lectura Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 15 versículos del 1 al 8 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador Si alguno de mis sarmientos no dan fruto Él los arranca y poda los que dan fruto para que den más fruto ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes como el sarmiento no puede producir frutos por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco pueden ustedes producir fruto si no permanecen en mí yo soy la vid Ustedes los sarmientos El que permanece en mí Y yo en él Ese da fruto abundante Porque sin mí No pueden hacer nada Al que no permanece en mí Lo tiran fuera Como sarmientos secos Luego los recogen Y los echan al fuego Y arden Si permanecen en mí Y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran Y se les dará con esto recibe gloria mi Padre, en que ustedes den fruto abundante, así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con el Evangelio de hoy sobre la vid verdadera, comienza la segunda parte del discurso de despedida de Jesús durante la cena y cuya primera parte se inició en el capítulo 14 este texto nos invita a buscar la sabiduría para comprender que la unión con jesús es indispensable para dar frutos espirituales porque él es la cepa desde donde fluye la savia a los sarmientos jesús es la vid y dios padre es el responsable de la viña que cuida de los sarmientos para que den el fruto esperado. La vid simboliza también a la iglesia. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice, Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. Con esto recibe gloria a mi Padre, en que ustedes den fruto abundante, así serán discípulos míos. Estamos unidos a la vid, y si no hay fruto, no hay cristiano ni cristianismo. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite el día de hoy a través de su palabra? El Evangelio de hoy nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Jesús, la vid verdadera, y nos anima a dar frutos en abundancia, porque dar fruto es lo que caracteriza al verdadero discípulo, y es la manera de glorificar a Dios Padre. Dios Padre nos ama tanto, que tomó la iniciativa, y entregó al mundo a su Hijo único. Frente a esta maravillosa propuesta, la humanidad debe responder con un amor probado en la obediencia, y unión plena con Cristo, es decir, dando fruto. Este es el centro fundamental de la fe cristiana y del seguimiento a nuestro Señor Jesucristo. Pero el mundo actual asocia el fruto al éxito netamente humano, a las influencias económicas, al poder, y a las asociaciones con otros poderes que poco o nada se relacionan con nuestro Señor Jesucristo. Esta perspectiva, incluso, ha inspirado creencias que promueven oscuridades disfrazadas de luz, lo cual ocurre porque el mundo no comprende que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Promovamos la experiencia de la unión vital con Cristo. Ayudemos a que el mundo conozca a la vida verdadera. No tengamos miedo. Pidamos al Espíritu Santo los dones que nos permitan actuar con valentía y hacer frente, incluso, a los ataques mundanos. Sin Jesús no podemos hacer nada. Separados de Él seríamos sarmientos secos, sin vida y sin frutos echados fuera listos para ser quemados. Hermanos, conociendo y siendo conscientes del destino de los sarmientos que dan y no dan fruto, respondamos lo siguiente, ¿qué frutos estamos produciendo los cristianos en estos momentos difíciles para la humanidad? ¿Somos capaces de ser el grano de trigo que muere al mundo para dar fruto? Hermanos, que las respuestas a estas preguntas nos permitan, con la fuerza del Espíritu Santo, ser sarmientos, que den fruto, y fruto en abundancia. Jesús nos ama. Paso 3. Oración. Padre eterno, que amas la inocencia, y la devuelves a quien la ha perdido, Atrae hacia ti los corazones de tus siervos, para que nunca se aparten de la luz de tu verdad los que han sido liberados de las tinieblas del error. Padre eterno, viñador maravilloso, permítenos con tus santos cuidados mantenernos unidos a nuestro Señor Jesucristo, la verdadera vid, para dar frutos de vida que contribuyan a fortalecer la fe de los demás, glorificando siempre tu santo nombre. Amado Jesús Misericordioso, muéstrate compasivo con todos los difuntos de todo tiempo y lugar y admítelos en la asamblea de tus santos. Madre Celestial, Madre del Amor Hermoso, intercede ante la Santísima Trinidad, por nuestras peticiones. Paso 4. Contemplación y acción. Hermanos, contemplemos a nuestro Señor Jesucristo con un texto de José de Aldazábal. La metáfora de la vid y los sarmientos nos recuerda, por una parte, una gozosa realidad, la unión íntima y vital que Cristo ha querido que exista entre nosotros y Él una unión más profunda que la que se expresaba en otras comparaciones, entre el pastor y las ovejas, o entre el maestro y los discípulos. Es un trasvase íntimo de vida desde la cepa a los sarmientos, en una comparación paralela a la de la cabeza y los miembros, que tanto gusta a Pablo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que esta comunión la realiza el Espíritu, la finalidad de la misión del Espíritu Santo es poner en comunión con Cristo para formar su cuerpo. El Espíritu es como la savia de la vid del Padre que da su fruto en los sarmientos. Esta unión tiene consecuencias importantes para nuestra vida de fe. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Pero, por otra parte... También existe la posibilidad contraria, que no nos interese vivir esa unión con Cristo. Entonces no hay comunión de vida, y el resultado será la esterilidad, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera y se seca. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid. así tampoco, vosotros si no permanecéis en mí. Es bueno que hoy nos preguntemos, ¿por qué no doy en mi vida los frutos que seguramente espera Dios de mí? ¿Qué grado de unión mantengo con la cepa principal, Cristo? En un capítulo anterior, el evangelista Juan pone en labios de Jesús otra frase muy parecida a la de hoy pero referida a la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como yo vivo por el Padre, así el que coma vivirá por mí. La Eucaristía es el momento más intenso de esta comunión de vida entre Cristo y los suyos, que ya comenzó con el bautismo pero que tiene que ir cuidándose y creciendo día tras día. Tiene su momento más expresivo en la comunión eucarística, pero luego se debe prolongar a lo largo de la jornada en una comunión de vida y de obras. Hermanos, hagamos que la palabra de Dios, convertida en acciones concretas, nos permitan unirnos más a Jesús no dejemos que esta unión se debilite y nunca dejemos de apoyar espiritual y materialmente a nuestros hermanos más necesitados. Glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Oración Final Gracias Señor Jesús por tu Palabra de Vida Eterna. Que el Espíritu Santo